0: Fleischatlas, Insektenatlas, Agraratlas. In jedem Januar informiert die Heinrich-Böll-Stiftung mit den Atlanten über wichtige Umweltthemen. 2022 geht es das erste Mal um Pestizide. Warum das Thema so wichtig ist, erklärt eine der Autorinnen der Studie, Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung. Es ist
1: aus meiner Sicht ein Querschnittsthema für die Landwirtschaft. Pestizide muss man sich ein Stück weit wirklich auch vorstellen wie das Motorenöl der industriellen Landwirtschaft. Aber es hat so wahnsinnig viele Auswirkungen. Es hat Auswirkungen darauf, wie die Landwirtschaft gestaltet ist, wie Fruchtfolgen sind. Es hat Auswirkungen auf Gesundheit, es hat Auswirkungen auf unsere Umwelt, auf Ökosysteme, auf Insekten. Und dementsprechend waren wir ganz klar, dass wir gesagt haben, wir möchten einfach mal den Fokus wirklich auf Pestizide legen. Wir möchten noch mal erklären, wo kommt das Ganze her? Braucht man sie eigentlich wirklich? Geht es auch ohne? Und wir möchten zeigen,
0: was sind die Probleme. In insgesamt drei Podcasts haben wir in der Reihe Pestizide, die Welt der Gifte, die Informationen aus dem Atlas für euch gebündelt. Pestizide in der Landwirtschaft heißt diese erste Folge, die einführt in das Thema. In der zweiten Folge geht es um den Einsatz der Pestizide im globalen Süden. Und im dritten Teil erfahrt ihr mehr über das wohl meist umstrittene Unkrautvernichtungsmittel unserer Tage. Glyphosat. Ich bin Susanne Balthasar und begleite euch durch diesen ersten Podcast. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Früher glauben die Menschen, war die Landwirtschaft noch gesund. Es gab keine Pestizide, dafür kluge Anbaumethoden wie die Dreifelderwirtschaft und Schädlinge wurden per Hand abgesammelt. Doch das stimmt so nicht. Schon in der Antike setzten Bäuerinnen und Bauern Schwefel auf den Feldern ein. Plinius, der Ältere, empfahl Arsen. Was man damals noch nicht wusste, die Stoffe wirken auch auf den Menschen toxisch. Ab dem 18. Jahrhundert wurden sie immer häufiger eingesetzt und der Weizenertrag verdoppelte sich auf eine Tonne pro Hektar. Trotzdem mussten Massen von Europäern nach Missernten in die USA auswandern. Millionen starben. Dank neuer Anbaumethoden, motorisierten Landmaschinen und viel Chemie änderte sich das dann im 20. Jahrhundert. Die industrielle Landwirtschaft entstand. In den 1940er Jahren kam dann das Insektizid DDT hinzu und revolutionierte den Pflanzenanbau. Nach 20 Jahren entdeckte man allerdings, dass DDT für Menschen krebserregend ist und Tiere tötet. DDT wurde durch andere Chemikalien ersetzt. Über 450 Pestizidwirkstoffe sind heute in der EU zugelassen. Insektizide gegen Insekten, Herbizide gegen unerwünschte Pflanzen, Fungizide gegen Pilze. Inzwischen liegt der Weizenertrag pro Hektar bei fast acht Tonnen im konventionellen Landbau, auch dank der Pestizide. Andersherum hat ihr Einsatz aber auch die Landwirtschaft selbst verändert, erklärt der Toxikologe Carsten Brühl von der Universität Landau.
2: Man hat jetzt natürlich ein System entwickelt, in dem das alles notwendig ist. Also wir brauchen jetzt hohe Fungizidmengen deshalb, weil die Pflanzen stehen so dicht, dass es dazwischen recht warm und feucht ist und eine Pilzkrankheit, die, die kann sich da schnell entwickeln. Und deshalb brauchen wir jetzt ein Fungizid. Wenn wir andere Sorten einsetzen würden und nicht ganz so dicht pflanzen würden, dann wären keine Pestizide notwendig, keine Fungizide
0: Landwirtschaft und Pestizide sind scheinbar untrennbar miteinander verwoben. Ernteausfälle durch Schädlinge werden kaum noch kalkuliert. Pestizide werden auch nicht mehr bei Schädlingsbefall eingesetzt, sondern prophylaktisch ausgebracht.
2: Jetzt aktuell gibt's halt so wie eine Saatgutbeize und auf der ist dann das Saatgut gebeizt mit einem Insektizid und die Pflanze, wenn sie wächst, ist von Anfang an also schon der Keimling geschützt mit einer hohen Konzentration von Insektizid. Was natürlich günstig wäre, wenn jetzt zum Beispiel Blattläuse da wären, weil dann nicht gespritzt werden muss. Aber die Pflanze ist auch dann geschützt, wenn es gar keine Blattläuse gibt. Und es gibt ja nicht jedes Jahr Blattläuse. Das heißt, eigentlich ist das Insektizid, das in der Saatgutbeize drin ist, oder auch das Fungizid, manchmal halt auch einfach umsonst. Und wenn man jetzt weiß, dass von den Saatgutbeizen auch viel in den Boden gelangt und da also gibt es Schätzungen, dass bei manchen Saatgutbeizen 95 Prozent gar nicht in der Pflanze selbst sind, sondern im Boden oder in der Umwelt landen, dann ist es natürlich ein Vorgehen, das sehr fragwürdig ist.
0: Und dann zitiert Carsten Brühl eine Studie, nach der man die Hälfte der Pestizide einsparen könnte, denn sie sind schlichtweg nutzlos. Tonnen davon setzen Landwirtinnen und Landwirte jährlich auf deutschen Feldern ein. Die Zahl ist seit Jahren im Wesentlichen unverändert. Dabei hat die Bundesregierung schon 2007 das Ziel ausgegeben, den Einsatz von Ackergiften zu reduzieren, allerdings ohne konkrete Vorgaben. Hinzu kommt, es gibt einen Trend zu immer giftigeren Chemikalien, die schon bei sehr niedriger Dosierung tödlich sind für bestimmte Organismen. Auch das thematisiert der Pestizidatlas. Mit Autorin Christine Chemnitz.
1: Also einer der Autoren des Atlas hat geschrieben, wir haben uns eine geringere Giftigkeit für Säugetiere erkauft durch eine höhere Giftigkeit für bestimmte Insekten und Wasserorganismen. Und letztendlich ist das das, was der Stand der Wissenschaft so ein Stück weit ist. Sie werden eben für uns Menschen und für die menschliche Gesundheit, da achtet man schon sehr drauf, dass die Giftigkeit von Pestiziden für Säugetiere relativ gering ist. Aber Die Auswirkungen auf Wasserorganismen und auf Insekten, die sind absolut gravierend hoch und die steigt auch eher.
0: Das Sterben geht also weiter. Pestizide töten Schädlinge, aber auch die sogenannten Nützlinge, die natürlichen Fressfeinde der Schädlinge wie Marienkäfer, Schlupfwespen und Ohrenkneifer. So gerät das biologische Gleichgewicht noch mehr in Disbalance. Auch die Tiere, die nicht getötet werden, werden geschädigt, sagt Christine Chemnitz, Referentin für internationale Agrarpolitik der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Neonicotinoide, also eine andere Pestizidklasse, das sind Insektizide, die wirken sich ganz, ganz schlimm auf Bienen und andere Bestäuber aus. Und zwar sogar, wenn sie die Tiere nicht töten, wirken sie sich so aus, dass die Tiere ihren Orientierungssinn verlieren und nicht mehr wieder zurück zu ihrem Bienenstock finden. Das heißt, auch schon in kleinsten Mengen sind solche Insektizide oft ganz, ganz schädlich für unsere Insekten. Und wir haben ein großes Insektensterben
0: in Deutschland Zwar sind Herbizide und bienengefährliche Insektizide in Deutschland ab 2022 verboten, allerdings nur auf Anbauflächen, die als Schutzgebiete ausgewiesen sind. Das sind gerade mal 0,5 Prozent. Pestizide unterbrechen grundlegende biologische Kreisläufe. So sterben durch den Einsatz von Herbiziden Pflanzen ab. Nicht nur Unkräuter, andere Pflanzen auch. In der Folge finden Insekten weniger Nahrung und Brutstätten. Größere Tiere, die Insekten fressen, finden dann auch weniger Nahrung. Denn Insekten sind die Basis der Nahrungskette. Die Folgen des Einsatzes von Pestiziden für das Ökosystem sind noch gar nicht absehbar, sagt Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung, Mitautorin des Pestizidatlas. Ökosysteme sind natürlich ganz, ganz sensible und
1: ganz eng miteinander verknüpfte Systeme. Man muss sich das wie so ein Netz vorstellen. Und wenn die Pestizide einzelne Knoten einfach wegmachen, weil sie eben bestimmte Pflanzen töten, weil sie bestimmte Insekten negativ betreffen, dann wird das ganze Ökosystem brüchiger. Wie ein Netz, bei dem eben bestimmte Fäden und Knoten fehlen.
0: Einer dieser Knoten sind die Insekten. Ihre Biomasse ist in den letzten 30 Jahren um fast 80 Prozent gesunken. Die Zahl scheint unglaublich hoch zu sein, klingt aber plausibel, wenn man weiß, dass ein Drittel der Fläche in Deutschland Ackerland ist, auf dem teils mehrfach im Jahr Pestizide eingesetzt werden, die den Lebensraum der Insekten beeinträchtigen. Pestizide schädigen auch die Böden selbst. Daher will das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft den Einsatz von Pestiziden stoppen. Wie sie die Böden auf lange Sicht unfruchtbar machen, erklärt Geschäftsführerin Johanna Bär.
3: Pestizide wirken ja grundsätzlich auf die Pflanze, die auf dem Acker wächst, aber sie gehen auch in den Boden. Und im Boden befinden sich ganz viele Mikroorganismen. Also der Boden ist eigentlich ein sehr lebendiger Teil in der Landwirtschaft. Und Pestizide können erheblich dazu beitragen, dass diese Mikroorganismen geschädigt werden, die aber dazu notwendig sind, dass Pflanzen gesund und stark wachsen können. Und auf Dauer werden die Böden dann ausgelaugt und bringen eben nicht mehr das, was sie eigentlich können, nämlich den Nährboden wirklich zu sein für die Pflanzen, die unsere Ernährung sichern.
0: Ähnlich sind auch die Auswirkungen auf das Wasser. Die Pestizide werden vom Feld mit dem Regen ausgespült und versickern im Grundwasser in Bächen, Flüssen und Seen. Auch hier sterben Tiere und Pflanzen. Die Wechselwirkungen sind dieselben wie an Land. Ein Drittel des Grundwassers gilt in Deutschland als belastet, denn Pestizide sind langlebig. Das wassergefährdende Herbizid Actrazin beispielsweise wurde vor 30 Jahren verboten, ist aber immer noch das dritthäufigste Pestizid im Grundwasser. Das Fungizid Hexachlorbenzol reichert sich seit Generationen in Meerestieren wie Delfinen, Walen und Robben an. Pestizide sind überall, auch im Menschen. Sogar bei denen, die sich bewusst pestizidfrei ernähren wollen und deshalb Bio-einkaufen. Johanna Bär von der Initiative Enkeltaugliche Landwirtschaft.
3: Es gab 2015 eine große Studie, die hieß Urinale, wo sich über 2000 Menschen haben testen lassen, ob sie Glyphosat im Urin haben. Und das erschreckende Ergebnis war, dass tatsächlich 99,6 Prozent aller Bürger Glyphosat im Urin hatten, auch egal, wie sie sich ernährt haben. Und das hat uns eben darauf riesen lassen, dass sich eben Pestizide auch auf anderen Wegen im Körper anreichern
0: In der enkeltauglichen Landwirtschaft sind viele Naturkosthersteller und Fachhändler organisiert, die sich um die Qualität ihrer Produkte sorgen. Tatsächlich gibt es immer wieder Bioprodukte, die mit Ackergiften belastet sind. Schuld ist die sogenannte Abdrift, die Verbreitung von Pestiziden durch die Luft. Nachgewiesen hat das eine Studie, die die enkeltaugliche Landwirtschaft in Auftrag gegeben hat.
3: Die Standorte waren über ganz Deutschland verteilt, in unterschiedlichen Gebieten, auch in Städten, in Naturschutzgebieten, bei konventionellen Äckern, auf Bioäckern. Und wir haben herausgefunden, dass insgesamt 138 verschiedene Pestizide gefunden wurden an diesen Stellen. Und das heißt, Pestizide verbreiten sich also einfach über die Luft durch bestimmte physikalische Vorgänge. Sie bleiben nicht auf den Äckern, wo sie ausgebracht werden. Und das wird im Zulassungsverfahren bisher deutlich vernachlässigt. Also das Zulassungsverfahren für Pestizide in der EU muss sich dringend ändern.
0: Dass wir Pestizide womöglich auch einatmen, ist im Zulassungsverfahren so nicht berücksichtigt. Dabei ist es aufwendig und teuer. Pestizide gehören neben Medikamenten zu den am besten untersuchten Stoffen. In der EU sind nur einige hundert überhaupt auf dem Markt, die alle toxikologisch gut abgeklärt sind. Jeder Einzelne. Und genau das kritisiert der Ökotoxikologe Carsten Brühl von der Universität Landau.
2: Im Zulassungsverfahren werden viele Studien durchgeführt, Standardstudien, meistens im Labor, wo man im Prinzip die Auswirkungen, die man im Labor betrachtet, dann versucht hochzurechnen auf mögliche Auswirkungen in der realen Umwelt. Ich denke, das Wichtige da dabei ist einfach, dass in dieser Zulassungsstudie die Annahme vorherrscht, dass die einzige Substanz, die Auswirkungen hat, ist das Pestizid und zwar nur ein einziger Wirkstoff.
0: In der Umwelt hat man es aber eher mit einem chemie zu tun. Bei Untersuchungen wurden 20 verschiedene Gifte auf Äckern gefunden. Die Konzentrationen schwanken. Im Frühling und Herbst, wenn die Wirkstoffe ausgebracht werden und es regnet, werden in Fließgewässern die gesetzlichen Grenzwerte überschritten. Das hat eine Studie des Bundesumweltamtes gezeigt. Noch einmal Carsten
2: Brühl. Ja, das Hauptproblem ist, wir haben aktuell kein wirkliches Konzept, wie wir diese Mischungen die sich ja auch ändern im Jahresverlauf, wie wir die wirklich abbilden. Und dann gibt es noch viele, viele andere Baustellen in diesem Zulassungsverfahren. Ja. Also, oder auch wie wir jetzt so einen indirekten Effekt eines Herbizids auf ein Insekt bewerten sollten. Und das würde natürlich viel Entwicklungszeit bedeuten. Also wir würden hier bestimmt 10, 20 Jahre uns überlegen müssen wie wir so ein sehr komplexes Verfahren aufsetzen.
0: Das, sagt Carsten Brühl, dauert zu lange. Es muss schnell etwas geschehen.
2: Um jetzt reagieren zu können, muss man einfach sagen, sind die Vorschläge der EU-Kommission eigentlich die einzig möglichen. Auf der einen Seite Pestizide reduzieren, so viel wie geht. Und das halte ich für extrem anspruchsvoll. Bis 2030 irgendwie 50 Prozent. Aber 50 Prozent ist einfach viel Und wir haben jetzt nur noch acht Jahre Zeit. Und ich habe noch nie einen einzigen Vorschlag gehört, wie man das überhaupt angehen soll, ob es da irgendwelche Arbeitsgruppen gibt. Es ist ist ja auch eine riesige Aufgabe, sowas zu machen.
0: Gesetzt dem Fall, es gäbe ein Interesse, die EU-Ziele durchzusetzen, ginge das überhaupt? Eine Landwirtschaft mit weniger Pestiziden? Fest steht, Deutschland steht im internationalen Vergleich nicht gut da. Fest steht auch, es ginge viel mehr.
1: Ein relativ bekanntes Beispiel ist auf jeden Fall Dänemark, die in den letzten Jahren, eben, ich glaube, es war das Jahr 2013, eine Pestizidsteuer eingeführt haben, die höher ist, je giftiger die Pestizide sind. Und die haben sehr große Erfolge damit verzeichnet. Und das zeigt auch noch mal, es gibt die Möglichkeit, erstmal auf relativ viele Pestizide zu verzichten, ohne den ganz, ganz großen Wurf zu machen. Also, man kann schon auch erstmal versuchen, die Nutzung von Pestiziden im bestehenden Modell
0: einzuschränken. Sagt Christine Chemnitz, Mitautorin des Pestizidatlas der Böll-Stiftung. Dänemark hat es geschafft, seinen Pestizidverbrauch um 40 Prozent zu senken. Und dann ist da natürlich auch noch die große Lösung. Die Umstellung auf Biolandbau. Auch da ist in Deutschland noch Luft nach oben. Weniger als 8% der Fläche werden hierzulande biologisch bebaut. Bis 2030 soll nach den Vorstellungen der EU ein Viertel der Höfe biologisch wirtschaften. Für Deutschland hat die neue rot-gelb-grüne Bundesregierung das Ziel bis 2030 auf 30% Prozent hochgesetzt. Das ist zu schaffen. Aber andere Länder sind weiter. Österreich hat das EU-Ziel bereits so gut wie erreicht. Hier werden 24 Prozent der Agrarfläche biologisch bewirtschaftet. In Schweden sind es 20 Prozent und in Italien 15, immer noch doppelt so viel wie in Deutschland. Der Landwirtschaftspolitik der letzten Jahre stellt Carsten Brühl vom Institut für Umweltwissenschaften der Universität Landau ein schlechtes Zeugnis aus.
2: Man muss auch wirklich sagen, was passiert ist in der Landwirtschaftspolitik in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist einfach ein stupides Weiter-so. Also, dass man hier irgendwie mal gesagt hat, auch in dem Bereich muss jetzt eine Transformation stattfinden. Wir haben so den Eindruck von uns als, wir wären sehr umweltbewusst, aber man muss sagen, gerade im Agrarsektor sind wir jetzt nicht besonders führend, also Es gibt andere Länder, die haben Substanzen früher verboten. Generell skandinavische Länder sind da wesentlich schneller als Deutschland. Es gibt Länder in Europa, die einen wesentlich höheren Anteil von Bioflächen haben. Deutschland entwickelt sich da so allmählich zum Schlusslicht.
0: Viel Zeit bleibt der Politik nicht mehr, um zu reagieren, sagt Carsten Brühl.
2: Also ich denke, die Gesellschaft hat ja... In den letzten zwei Jahren verstanden, was ein Kipppunkt ist aus der Klima- und auch Corona-Diskussion. Und genau das Gleiche liegt eigentlich für Biodiversität vor, aber vor allen Dingen auch bei uns im Land für Biodiversität in der Agrarlandschaft. Und da spielen Pestizide sicherlich eine große Rolle. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
0: Das war der Podcast Pestizide in der Landwirtschaft zum neuen Pestizidatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Er ist der erste Teil unserer Serie Pestizide – die Welt der Gifte. Der zweite Teil berichtet über den Einsatz von Pestiziden im globalen Süden. Und in der dritten Folge erfahrt ihr mehr über das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Alle Podcasts könnt ihr auf Böll.de oder auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Auf Böll.de findet ihr auch den Pestizidatlas zum Downloaden oder ihr könnt die gedruckte Version bestellen. Für Feedback und Kritik schreibt uns bitte an podcast.böll.de. Mein Name ist Susanne Balthasar und ich freue mich über eure Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.